0: es parte de este noticiero y por eso su opinión o denuncia cuenta. Dilo fuerte al 6826 6140
1: Oye, reciban los buenos días en este viernes, inicio ya de fin de semana, viernes carnavalito desde ya usted puede mandar al 6826 6140 su mensaje de Whatsapp para poder entonces empezar el Dilo Fuerte. Arrancamos con esta
2: Buenos días Colón, buenos días Oscar, buenos días Ciro, el mejor, Ciro Návalo, eh, la denuncia es que Chuleta, no sé ya ni qué pensar, tantas áreas en cuidado intensivo de carretera destruida. y esta gente viene de Villalondra hasta acá, Pilón, no sé hasta dónde van allá, hacia sí hasta Sabanita, arrancando toda la calle que podía esperar para ponerle asfalto nuevo cuando hay tanta calle en cuidado intensivo para estos lados acá de la transímica no entiendo, no entiendo tengo entendido que hay otro director del MOC eso es para ganar tiempo y, y, y en cuanto a la respuesta que nos tenían que dar este febrero ¿no? pero bueno Dios no ayude mi hermano yo
1: este es lo último ya yo pregunté lo mismo en estos días pero eh, si arreglan las calles es malo si no la arreglan también pero siento que hay que tener un poquito de paciencia pienso yo, a la hora de, de esperar, hay un nuevo director de, del, del Ministerio de Obras Públicas no me acuerdo cuál es el nombre, usted sabe por casualidad doctor, ok y bueno, está tratando de hacer su trabajo, buenos días 441-1304-6826 6140 es para los mensajes de Dilo Fuerte en, en esta mañana Buenos días,
2: buenos días, bendiciones para mí, dilo fuerte. Sobre el caso de la niña, yo pienso que a él no deberían de darle tratamiento especial, como está diciendo usted, y lo dice la ley, a él deberían de darle la máxima, condenarlo como un adulto, porque él asumió actitud de adulto, y tiene que ser responsable de pagar como un adulto entonces. Ese es lo malo de la ley de Panamá. Le dan dos, tres años, él vuelve y sale y vuelve a hacer la misma actitud de nuevo.
1: Gracias, pasen buen día. Hay gente también opinando, dice esperando el mensaje. Dice, buenos días, Ciro. ¿Cómo están? Buenos días, ¿cómo amanecen?
3: Buenos días, amigos panelistas, y buenos días, Huicho. Esa gente hace en de, de ese bono y eso no es nada. Si está, dice que lo que le tocó ya en esta vuelta no le va a tocar y son 40 dolitas que un carro de esos tragones como tal combustible se lo gasta en un día. Así que eso, eso, eso es pura bulla nada más. Eso no es que si por lo menos hay que fueran a osonerar unos tres meses el combustible fuera otra cosa.
1: 826-6140 para mensaje de WhatsApp. Dice, buenos días, Ciro. Así es el humano. A veces inconforme. Pero bueno, yo siento que debe haber eh, un planeamiento de cómo empezar, cuáles son... Me gustó ese término que usó el caballero. Dice, hay calles que están en estado en unidad de cuidado intensivo, ¿Eh? pero han empezado tal vez por una que no es tan concurrida como otras. O o denuncia, y la gente... Eh, de veras, aunque usted no lo crea, hay calles que no se puede, son intransitables. A las personas que tienen automóviles están sufriendo por piezas, ya sea eh, eh, los links, ya sea amortiguadores, hasta las mismas defensas. Bueno, hay algunos que tienen defensa como Agachá, pero eh, eh, es eso, es eso. Hay que tener un planeamiento por dónde van a empezar, por las calles que están más golpeadas, las calles que están más, que están sufriendo más en estos momentos, y nos arranca por una variada que tal vez no sea eh, que estén cuidados intensivos.
3: Bueno, a mi mañana es para
1: dar eh,
3: con una denuncia. Vengo entrando por la entrada del 99 que me dirijo hasta Nuevo Colón. Y un pico color rojo, una Jailú color rojo que vende pescado, se cruza en el centro de la calle, tiene este tranque, a uno le está pitando y ellos, esos pocos extranjeros que están ahí a orilla de calle, no dejan que la gente pase Entonces, ¿para qué se pasa? ¿Para qué se ponen la gente de Senafron ahí? ¿Para hacer nada? O sea, no entendí
4: Buenas tardes,
1: Radio Escucha Buenos Bendiciones. Días. Y lo fuerte de hoy Es sobre la gran cantidad De negocios informales uh
5: -huh.
1: En la transísmica De Cuatro Altos hacia Villa Caribe. Muchos negocios informales. Está bien que la situación está dura, pero eso también eh, pone muy fea la ciudad, la entrada de la ciudad. Parrillada, barbería, eso como que no tiene control. Y después, cuando quieran ampliar la vía porque no hay calle, entonces quieren que los indemnicen.
4: ¿Quién está dando ese poco de permiso sin control?
1: No quiero que piensen que yo estoy en desacuerdo, estoy en eh, o acuerdo de las cosas. Pero como está la situación ahora mismo, amigo, la gente está tratando de buscar algo, cómo llevar a su casa. A la hora de que van a indemnizar, no es tu plata, no es de tu bolsillo que va a salir esa plata uno, dos se van a tener que mover porque lo van a mover ¿quién está dando los permisos? me imagino que la alcaldía o la gobernación es la que está autorizando eso porque estoy seguro que no hay personas ahí porque quieren dice buenos días Ciro, tal vez la persona no, ha, no logró tener un puesto ahí, no, no sabemos está dando su opinión y se le respeta así mismo se le respeta su opinión eh, se le respeta eh, sus comentarios buenos días comandante, buenos días bendiciones
3: las pues, cosas se hacen
1: bien hacer, o no se hacen mismo, y... Así
6: mismo es eh, Buenos días pueblo de Colón, buenos días en CPR, salud y bendiciones este viernes Buenos días La paz sea con el mundo en este viernes eh, Mira, yo, una, yo creo que es una crítica constructiva El buen colunense, vamos a decir porque todos somos buenos Pero gozamos un, no usamos esa virtud okay. que se llama la paciencia si hacen el malo y si hacen los malo, hay gente que se dedica a criticar todo lo que hace hacen. Hey, no son, el gobierno no es, eh, como te digo, no es no puede estar en todo en todos los al mismo tiempo. La gente está empezando ahí, esa área estaba crítica. De Villalona para acá estaba crítica, igual que la transcímica. La gente, deja que la gente tenga su, plan, tenga su plan. Tú eres ingeniero, somos ingenieros, no, somos arquitectos, no, ellos sí son idóneos para realizar las obras como deben de ser paciencia que las cosas se van tan consiguiendo poco a poco dilo fuerte al 6826 6140
1: ahí mismo está mira la misma gente lo está diciendo yo le dije si hacen es malo si no hacen es malo también si tú criticas es malo si no criticas también vamos a esperar acaba de llegar el nuevo director vamos a ver cuál es su misión, a lo mejor tiene, ponte que a lo mejor descubre el agua tibia o descubre un tesoro en la carretera o puede hacer algo eh, compañero, ¿me, me entiendes? entonces hay que ver de qué manera se puede o no se puede, hay que dejarlo trabajar hay que dejarlo trabajar sigo con audio de, 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 de denuncia en la mañana de hoy, disculpe es aquí? Buenos, días, buenos, días, buenos días, buenos días a todos los oyentes eh, mira, yo soy taxista, vivo allá en Pilón.
7: La solución no es pelar la calle y tirarle asfalto nuevo. La solución tiene que ser un paño, un paño más en esa carretera de Pilón hacia Sabanita. Porque de nada vale tirarle una capa asfáltica y vamos a seguir con el mismo tranque. No se ha hecho absolutamente nada. Eso es lo que estamos peleando ahora mismo. Porque igualmente, mira... El domingo pasado, yo cogí dos horas y media de sabanita a Playa Langota para llevar una bendita carrera para allá arriba. No es factible eso, no es factible. La gasolina está demasiado cara para estar cogiendo tanto tranque.
1: Te digo la verdad, con todo el derecho que tú te mereces, el respeto que te mereces, tú tienes razón. Te doy la razón. Mira, o si no, hacen de que cierran una vía y utilizan una... Para ahí venir, para ahí venir mientras están reparando esa. De para después volver a cerrar la que ya repararon, para abrir la que tenían usando, la van a deteriorar igual a la bajada. Queda jodida. Señor 826, 6140, hoy estamos en vivo desde el colegio. Creo que José Guardia Vega, Rufo y más adelante hay eh, va a estar, estaremos también desde el colegio Abel Bravo. Así que usted tiene que estar ¿Usted? pendiente a nuestras redes sociales. Arroba, CPR la primera porque estaremos transmitiendo en vivo y a todo color okay. a esta hora de la mañana, así que usted tiene que estar pendiente con nosotros notas de voz de tres minutos, wow no creo que pueda poner esa nota de tres minutos está muy larga eh, si el amigo o la amiga la puede resumir, sería lo ideal ¿no? Oscar bueno, lo que... está apagado tu mic, creo estamos bien, estamos bien acá, aquí, ahora sí, para ver suya, ¿no? sí,
8: espérate
7: ahí ahora, sí, acá Ok, okay. Eh, el, lo que puedes hacer como dura tres minutos, suéltala, escucha el primer minuto y si es algo súper, súper, lo dejas pues, hazle eso, si no le es? cortas al minuto.
1: Ok, vamos a hacerlo también. A ver, ¿dónde están? Ahí está, aquí está. Muy bueno. buenos días, muy buenos
4: días a CPR y a sus sí. Sí. periodistas, mi sí. sí. inquietud y lo fuerte es que lo que, le lo que le ha sucedido a la niña de 14 años con mucho dolor porque... Yo tengo cuatro hijas, hijas, hembra, bueno, gracias a Dios no me ha sucedido nada así, casi ni parecido. Pero voy a eso, la culpa de eso la tenemos los padres a veces. ¿Por qué? Porque una niña de 14 años yo no creo que debe tener un novio. Y a veces los padres sabemos, nos enteramos que tiene novio y nos quedamos quietos. Otra cosa. Le gastamos peinados de, de 60, de 70 dólares, le gastamos uñas de, de 40, de, de 30 dólares. Las vestimos, que se le ven los cenitos, se le ven las, la, las entradas de las nalgas. ¿Por qué? Porque muchas madres, porque son las madres a veces, dicen de que la niña las hijas de ellas, las, nuestras hijas tienen que verse mejor que la hija del vecino, la hija de fulano de tal. No, no debe ser así. Con eso estamos perjudicando a nuestros hijos. Eso me da mucho dolor, pero la culpa, la culpa, el 60% va en la crianza de los padres, más que todas las madres. Muchas
1: gracias. Mira, yo te voy a ser sincero. Yo no juzgo a nadie, Oscar. No juzgo cuál es la manera de criar a tus hijos. Tal vez no nos parezca a nosotros, pero cada quien tiene su, su, su manera de cómo criar a su hijo. Si es malo o es bueno. Lamentablemente no puedo opinar Porque el día que yo tome decisión con un, una de mis hijas La gente me va a criticar O yo tal vez no escuche Lo que la gente me quiere decir
7: Ok, el El, el padre de la De la niña asesinada uh -huh. Era el que vivía con ella uh -huh. Eso lo ratifican las noticias en los diarios okay. La mamá no era la que vivía con ella El padre Y el padre le dijo a la niña Que no le gustaba ese novio que tenía O sea que el propio papá detectó, o sea, los padres tienen esa ese sexto sentido, y él le dijo no me gusta ese muchacho para ti.
1: Es que los hijos también queremos llevarle la contraria a los papás, y entonces nos equivocamos y tomamos malas decisiones. ¿Entiendes? Entonces, ¿de es qué vale que, yo, yo tengo una hija mayor de 20 años, y mi hija cuando estaba más joven, mi hija le gustaba, quería ir a fiesta quería salir, yo le dije, todo tiene su tiempo. No papá, porque todo el mundo va, todo tiene, por ahí hay un algo en redes sociales que da risa, es un audio donde un niño o una chica le dice a su mamá que va a haber una fiesta y la mamá le dice, tú no vas. Después que, no, porque todos mis amigos van, yo no soy mamá de todos tus amigos, tú eres hija mía. No, pero me voy a poner, póngase brava, tú no vas. ¿Me entiendes? Entonces, la crianza tal vez, como dijo el amigo que, que me antecedió o nos antecedió, hay padres jóvenes que dicen, mi hija o mi hijo no va a pasar lo que yo pasé. Mi hijo va a salir, va a ser. Pero todo tiene su tiempo, ¿me entiendes? Pero yo no puedo juzgar y decirle que la señora hizo un mal trabajo como mamá, porque mira bien lo que me cuentan. Y, y sí, creo que vi una entrevista donde la mamá habló y no vivía con la, con la chica. ¿Me entiendes? Entonces, ahí es parte de culpa, la tienen los dos. Tanto papá como mamá. Pero si tú como papá no te gusta al chico, porque, que no, pero tu hija de 14 años, ¿cómo va a tener novio, Oscar? Sí.
7: Ahora, el otro oyente anterior, uh -huh. si sí, sí, recuerdas, había dicho que por qué razón iban a darle un trato especial al, al sospechoso. Recuerden que la categoría es sospechoso primario. Esa es la palabra correcta. Okay. Él es el sospechoso primario porque se cuenta que ya la había amenazado de muerte. Eso también aparece en los periódicos y en las investigaciones. Bien, eh, tal cual como está hecho el Código Penal para los Adolescentes y los Niños... Eso lo eso lo hicieron mucho antes de que, de que entráramos nosotros en, en la palestra de, de las noticias policivas. O sea, ya ese es un librito que existe hace rato. Eso solo lo puede cambiar la Asamblea Nacional de Diputados conjuntamente con el órgano judicial y el Ministerio Público. Y luego lo firma o lo sanciona el presidente de la República. No se puede uno guiar por las emociones y decir que como... Como el sospechoso es un muchachito okay. Y la muerte fue brutal Porque lo fue ¿verdad? Y humillante Echar un cadáver a la basura Es un mensaje humillante para la familia eh, Vamos a tratarlo a él Si lo declaran culpable Como adulto Eso no se puede hacer porque la ley se respeta Entonces para hacer eso Hay que cambiar el reglamento Y tomaría Repito ¿Tiempo? un tiempo Tres sesiones en la asamblea Luego irse para la presidencia y de ahí en adelante ya ustedes saben.
1: Echa un rosario a que lo aprueben. Así que bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué, qué sucede. Vamos a ver qué pasa. En cualquier momento tendré contacto con Luis Ayar y Raquel Bravo que estarán comentándonos. Ok, me avisa cuando está listo, por favor. 6826-6140 para mensajes de WhatsApp a esta hora de la mañana eh, a través de los 101.1 SPR la primera. A ver, ¿qué dice aquí? Trae a los papás y entonces no que... Buenos días,
3: un... estimado periodista y director del tránsito, vale, Ciro ahí. Yo, yo tengo
1: una mayor, de 20 años, Mira,
3: yo estoy en desacuerdo que dijo el otro señor taxista que vive en Pilón. Vida,
4: uh -huh. salir,
3: yo le, yo le quiero recordar todo todo el que allá en María Chiquita no, papá, hay una revisión de la policía. Pero estoy de acuerdo con lo que están haciendo de Londra hacia acá. Lo único que el tránsito la no, de, TT, debe tú de dejar las la unidades no a que hagan su trabajo no, en la tarde porque Por cuando, cuando lado, la policía de tránsito no vas, se pone a la tarde oiga es fluido, no sé, oiga, es la fluido. La calle, amigo, y con una que calle que nueva oye mis amortiguadores tan felices no hay necesidad solamente tenemos que dejar a los a los inspectores de tránsito ahí ...para que agilicen... ...no y Santa Rita... ...eso es todo, muchas gracias...
1: ...gracias a ti amigo... ...yo no soy director de tránsito, da tu locura... Bueno, bueno.
3: ...buen día, buen día Ciro, buen día... cómo Te están? escuché decir... ...que no es problema a nosotros el pueblo... ...si los indemniza ...cuando los indemnizan es con la plata de los impuestos... ...que nosotros el pueblo pagamos... ...y todos esos... kioscos que se están poniendo lo autoriza al alcalde
1: bueno, por eso se lo dije y no dije que no nos, no nos, no, nos in, bueno, no nos incumbe, dije a la hora que lo van a indemnizar es a ellos que lo van a indemnizar, el que da los permisos, o es la alcaldía o es la gobernación, el permiso no lo da Ciro Návalo o el permiso no lo da Oscar Moray o Luis Ayán, lo da autoridades que dan o que tienen esa responsabilidad, es como cuando hacen, daban los permisos para estos bailes eh, en pandemia entonces, si estamos en pandemia, ¿cómo tú das un permiso para un baile? Entonces, no entiendo, o sea, pero yo no puedo ir ahí. Sí, porque no puedo. Él es el que dio el, el, el permiso, el aval para que se hiciera. ¿Me entiendes? Entonces, o es la gobernación. No me voy a meter en ese tema porque el tema no es ese ahora mismo.
6: Bueno, dando mi humilde opinión ahí. Venga. Amigo, Amigo. con todo el respeto que te mereces. No soy arquitecto, no soy ingeniero. Pues si tú crees que se podía haber hecho un paño de Sanita Pilón, no lo hubieran otro paño, un tercer paño no lo hubiera hecho hace tiempo Ese estudios se han realizado mil y una vez y no hay manera por la servidumbre es verdad no hay manera, inclusive en la vía transímica. está difícil aquí otro paño Oíste, por eso que están tirando el corredor Maya Chiquita, Quebralope y diferentes proyectos para desalojar un poco ese área esa área, la servidumbre se, como te dice buen panamio, se cagó en ese, en ese área
1: Voy a buscar aquí, porque estamos, entra a la cuenta arroba cpr, arroba cpr, la primera, arroba cpr, la primera en Instagram, porque tenemos eh, en vivo y a todo color, desde, bueno, voy a ver, déjame entrar aquí para ponerle el audio, mientras voy a poner un audio más que tengo por acá.
8: Buenos días, buenos días, Ciro. Buenos días. Mira, es ¿eh? por eso de que las bandas están utilizando, las bandas delincuenciales están utilizando a los menores de edad para que cometan los crímenes, para que vayan a dar eh, cuenta por lo que a ellos le han hecho. me de droga, robo, o okay, que porque bueno, tú no me gusta y dale, ¿verdad? Y por eso, porque la ley ampara al menor. Y es verdad, cuando ya uno mata, sea menor o sea mayor, es una vida que se fue. Y justamente fue una vida que se fue. No hay que ver ahí la edad ni nada. Porque como dice el viejo refrán, el mismo veneno de la serpiente grande es el mismo veneno de la serpiente pequeña. Y cuando una culebra muerde, cual sea su tamaño, se mata. Se mata. Y es con el mismo, con el machete o con el garrote. Así de fácil. Sí, así
1: mismo es creo estoy haciendo contacto en este momento eh, está Raquel, está Luis desde el colegio José Guardia Vega en estos momentos, déjame ver si puedo sacar el audio para que se pueda escuchar, dame un segundito
9: igual que los otros centros escolares
1: estamos en vivo a través de la cuenta arroba
9: cpr
1: la primera en instagram el día 14
9: el día 14 eso fue estamos este en vivo desde el colegio josé guardia vega escuchemos donde establece que colón panamá norte panamá este san miguelito y el mismo panamá y vamos a iniciar el 14 el resto de las provincias van a iniciar el día 7 o sea el día 7 te puedo decir que el Colegio Seguardia Vega eh, ha estado preparándose desde el mes de enero, arreglando situaciones que tenemos al interno de ellos, para poder albergar la población estudiantil que debe entrar el 14. Se ha estado trabajando en la parte eléctrica, por parte del Ministerio de Educación, que nos ha apoyado en eso. La pintura, aunque te vea, lo veas increíble, la pintura de la cerca, lo hizo el subdirector del plantel, pronto a que él, muy a pesar de que la regional de Colón quiere apoyar, ella adolece de personal para todas las escuelas a la cual tiene que darle mantenimiento. Así que nosotros tomamos nuestra propia iniciativa de pintar la escuela en la parte de la cerca. Igualmente, eh, puedes notar que parte de la cerca está totalmente devaluada, porque... Durante la pandemia, al el inicio de la pandemia, nosotros tuvimos situaciones en la escuela. Nosotros tenemos 10 salones prácticamente vandalizados por ATE, que son 10 salones que no podemos utilizar, ¿no? Donde se llevaron los aires acondicionados, el techado, lo de deteriorados, las ventanas, eh, la parte eléctrica. Como esos salones están en la parte de afuera del edificio, fueron objeto de ese vandalismo. Igual la misma cerca de, del colegio.
5: Sí, porque nosotros, eh, precisamente como comentaba, en tiempo de pandemia, ¿sabe? Que se activaron mucho las redes sociales y circulaban mucho los videos y veíamos los horates que día a día se iban llevando parte de la cerca de, del plantel y decíamos, caramba, cuando quieren empezar el año escolar, han quedado
9: eh, eh, totalmente desprotegidos uh -huh. en cuanto a esta cerca de seguridad. Uh -huh. Y, y es lamentable porque a pesar de que la policía sabía y lo, lo detenían, estos señores en menos de 24 horas ni quedaban en detenido. O sea, los mandaban hacia afuera y volvía y la misma Odisea con respecto a estos señores, los celadores, en el momento teníamos dos y después uno fue cesado tuvieron situaciones con estos señores que inclusive lo amenazaban con cuchillo y con machete. Wow. A mí me tocó en tiempo de pandemia ser el chofer de mis celadores, venir a recogerlo a su casa, o ir a recuerdo a su casa, traerlo al colegio y después fuera de salir a regresar a recuerdo y llevarlo a su casa. Un trabajo eh, que hicimos fue con amor porque tenemos sentido de pertenencia por la institución. Así es. Entonces cuando se tiene sentido de pertenencia y amor, se hace cualquier cosa por ella. Sin mirar tiempo, sin mirar costos porque son costos de uno, porque la gasolina teníamos que ponerlo para poder hacer eso también.
5: Totalmente. Es un eh, manejo en cuanto a movilización y demás que tiene un costo tanto económico como de desgaste físico. Así.
0: Hoy en esta entrevista, para aquellos que nos están escuchando a través de los 101.1 en el Misterio, pueden entrar en este caso a nuestra cuenta, arroba CPR la primera, arroba CPR primera, para que en este caso observen el vivo que tenemos precisamente en estos momentos desde las oficinas de la directora, la profesora Noemí Serrut, que hoy nos ha dado esta oportunidad sobre todo de conversar. De ella y más que todo, luego de esta pesadilla que ya se ha alivianado con la situación de que se tenía del tema de seguridad, los efectos que ha causado esto, porque los daños que se tienen cuando eh, en este caso se, se dan esos daños, eh, sobre todo una estructura educativa, está dañando el futuro de los estudiantes. Ahora hemos venido, como quien dice, a tratar de resolver por parte de ustedes que han tenido, sobre todo esta labor de pintar, sobre todo, de tratar de recuperar y mantener este centro educativo. Pero es muy importante, en este caso, la parte de los padres de familia, de los vecinos del área, que se sumen sobre todo a esa labor vigilante que debe mantenerse, porque si dejamos la labor de repente en manos nada más de, de los de lo que están encargados, los el elabores y demás, muchas veces no va a ser tan fructífera como si se une toda la comunidad para en este caso tener esa fuerza que permita que se conserven estas estructuras que, que inclusive son históricas acá del colegio José Guardia Vega, son 64 años de este centro educativo que está aquí sí, en sí. Colón y que ha en este caso dado una cantidad de profesionales Ahora, vamos a, a, a la parte... Estamos en vivo y a todo color a
1: través de la cuenta de Instagram arroba CPR la primera, estamos desde el colegio José Guardia Vega comentando el inicio de clase que se avecina este próximo lunes, así que usted entra a la cuenta y también lo puede escuchar a través de CPR 101.1
9: Efectivamente, el colegio el día 14, como le dije al principio, va a iniciar tenemos prácticamente todos los docentes, nada más no hace falta una sola docente que está fuera del ramo eh, o licencia y que ya esas eh, vacantes la levamos para que nos las pueda nombrar. El resto del personal docente está muy ansioso de regresar a sus aulas con sus estudiantes porque estos dos años han sido dos años de reto de muchas vicisitudes y le voy a decir que el que trabajó con estos muchachos a través de la virtualidad tiene una gran experiencia, nos ha traído una gran experiencia a todo y nos queda para toda la vida. ¿no? Eh, por otra parte, todo el, el, el cuerpo de estudiantil no va a poder estar en la escuela por el hecho de que no hacen falta salones, como se lo dije hace un rato. Entonces, hemos tratado de crear una estrategia. Eh, Minsa ha hablado de 100% de eh, presencialidad en, los, en las aulas es una gran responsabilidad para el director, porque tenemos que velar de que no vaya a tener ningún contagio y eh, nuestros estudiantes que no son muchos en cuanto a cantidad por, ni por grupo van a venir los lunes, que lo estableció la comunidad educativa los lunes, los miércoles y los viernes vendrán los estudiantes de sexto y parte de cuarto los martes y los jueves la otra parte de cuarto año con los quintos, eso en una semana en la siguiente semana varíamos los que vinieron la, los tres días de la semana anterior van a venir los dos días y los que vinieron los dos días de la semana anterior van a venir los tres días y eso completaría la semana y los profesores lo van a ver en su tiempo completo de hora de clase si yo, si yo hiciera dos, dos horarios de 7 a 1 y 15, pues nosotros estamos en una sola jornada y por eso le explicaba que tenemos los letreros de que tenemos cupo en la mañana, no es por el hecho de que no hace falta, simplemente que como entramos a una sola jornada, muchos padres de no saben que Guardia Vega tiene un solo turno. Entonces, no debo o no puedo hacer dos horarios, porque ¿cuántos minutos de clase van a dar los chicos? Si yo quiero agregar toda la población en un día, ¿no? Si tengo un horario de 7 a 10, ¿qué tanto de clase van a tener esos chicos?
5: La jornada Lo, sería muy
9: corta. Corta, y no tendríamos recreo para ellos, porque no habría parte de recreo, debería venir y dar clase y por ahí mismo irse. Para que pudiera entrar el otro turno, y así poder tener toda la población en el día. Eso para mí no es pedagógico, porque no vamos a enseñar como debe ser. Tuvimos dos años, y ustedes saben muy bien que a pesar de que los chicos estaban en la virtualidad, muchos se conectaban, otros no se conectaban, teníamos que buscarlos, teníamos que ir. Aquí muchas veces se fueron hasta las casas de los chicos, ¿por qué no se estaban conectando? O sea, hicimos una labor titánica rescatando a nuestros estudiantes. Ellos tienen mucho deseo de venir a la escuela nuevamente, los chicos desean estar en la aulas con sus docentes, y yo creo que la estrategia que la comunidad educativa hemos elaborado puede ser factible hasta que el Ministerio de Educación, no la regional, el Ministerio de Educación, no dé la respuesta a los salones que nos hacen falta. Porque aquí no solamente nos hacen falta los salones, tenemos un gimnasio deteriorado completamente y que eso ha afectado los salones que están abajo ya nosotros hemos mandado cartas y fotos al Ministerio de Educación al Viceministro de Infraestructura y hasta ahora no tenemos respuesta, después de no, esto no es de, de la pandemia esto es mucho antes, de la pandemia lo, lo, el problema de los salones
5: o sea que en este momento el Colegio de Sobar no cuenta con un
9: gimnasio, no contamos con un gimnasio y tenemos ya tres prácticamente eh, tres periodos de presidencia que no nos hace ningún tipo de arreglo en ese gimnasio
0: Bueno, interesante el aspecto de, de los cambios que se tienen en cuanto a las jornadas en el sentido de miércoles, el lunes miércoles y viernes, uh -huh. y el cambio que se daría en la siguiente semana, esto es, es fundamental y más cuando sabes que en el regreso hay eh, de repente muchas energías de los estudiantes y de repente si tú tienes un cambio de, de horario, vamos a decir hasta el mediodía y entra otro turno, hay como mucho contacto y todo lo demás y hay que guardar también en la parte de esta la bioseguridad hasta mantener sobre todo eh, una forma de que podamos ya salir de la situación. Los avances son importantes, pero creo que también es importante que se preste atención al tema de los salones y del gimnasio. Es muy importante esto, profesora. Sí. Para aquellos que nos están sintonizando, los EPR, la primera, usted puede entrar a nuestra cuenta para que eh, pueda ver este video que lo tenemos precisamente. Estamos acá en vivo desde el Colegio sé Guardia en la oficina de eh, la directora Noemí de Cerrut, que precisamente ha accedido a atendernos en esta mañana. Ya el lunes estamos, como que dice, entrando en la fase importante y que eh, para los estudiantes importantes, importante, para los padres de familia también, para los profesores, para todos, porque se genera algo de economía también de igual manera, pero este, nos da la oportunidad de que tener el sentido de revisar si esa parte virtual que se entregó cómo la captaron los estudiantes, es muy fundamental todo esto, porque de repente aquel estudiante que estaba eh, cursando de, de, de noveno hacia eh, el, el décimo grado y todo lo demás, va a tener algún tipo de aspecto por el contacto y por las formas como se llevan, profesor. Sí, sí.
9: sí este, nosotros tenemos, y parte de lo que es la organización de parte del Ministerio de Educación, es cuatro semanas que nosotros tenemos que darle a presto a los chicos, ver qué es lo que traen. De modo tal de que eh, los muchachos puedan nuevamente integrarse, como debe ser, al sistema. Muchos de estos chicos van a adolecer de algunos conocimientos. Como le decía anteriormente, la virtualidad en muchos casos favoreció a algunos y a otros no. Porque algunos tenían el teléfono, algunos no, sí, no. tenían el el, 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 la computadora, otros no lo tenían. Entonces, los que tenían teléfono en su momento, aquellos chicos de, de las costas, en muchas ocasiones nos manifestaban, profesora, teníamos que irnos hasta la parte de la montaña, la parte más alta, para poder coger señal. Entonces, todas esas cosas, y el día que no podía coger la señal, ese niño no podía recibir los conocimientos. Entonces, tenemos que ir progresivamente dándole a los muchachos todas esas esenciales mínimos que dejaron de tener, para que ellos se puedan incorporar de nuevo a lo que es el sistema de educación.
0: Profesora, la parte psicológica del plantel, ¿cómo está? está ¿Tienen ustedes los psicólogos para...? Porque hay una, hay una situación, inclusive esto de, de la pandemia ha afectado a los adultos, uh -huh. pero tenemos una gran cantidad de estudiantes que de una u otra manera también han sido afectados. Ustedes lo van a ver eh, eh, en este caso... Eh, cómo se va a llevar esto por, por parte de la, de la parte psicológica con los estudiantes, se va a dar un seguimiento sobre todo a cada uno de los estudiantes conversar con ellos que es muy importante porque para muchos va a ser nuevo venir acá para sí. otros eh, tienen algún tipo de, de afectaciones por toda la situación de encierro que se ha tenido
9: sí. Mire, nosotros contamos con el gabinete psicopedagógico y contamos con un docente psicólogo, pero de la clase e igualmente contamos con una trabajadora social de planta ya nosotros hemos hablado con respecto a la parte eh, psicomental de, psicom del niño para poder apoyar a los muchachos. Los chicos no deben de ser eh, 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 presionados por nadie porque los muchachos tienen problemas como usted lo acaba de mencionar. Pérdida de parientes, eh, los padres han perdido los trabajos, o sea, muchas situaciones que lo afectan de una manera u otra. Así es que ya el gabinete igual que el profesor que no es psicólogo de planta pero también apoya bastante y la trabajadora social ya tenemos un plan armado para cuando comencemos a detectar los chicos cuál va a ser el mecanismo de atención
5: profesora, medidas COVID dentro uh -huh. de, de lo que es ya la organización que uh -huh, tienen
9: para uh -huh. el inicio de año escolar uh -huh. tenemos un gabinete, eh, perdón, tenemos un comité de bioseguridad ya nosotros recibimos por parte de MEDUCA el documento que nos avala como escuela segura, porque hicimos un plan de manejo de lo que es el COVID dentro del plantel.
5: ¿Qué medidas se van a tener?
9: Bueno, los chicos ya eh, desde el año pasado se les estuvo dando charlas por relación al lavado de manos, al distanciamiento, al a uso de la mascarilla cuando tuvieron la participación semipresencial ya al final del año aquí. La careta, que es muy importante, porque indistintamente los muchachos, aunque son jóvenes, ellos quieren estar pegados. Ellos quieren socializarse, más que nosotros los adultos, que mantenemos cierta distancia, pero ellos sí quieren estar cerca. Entonces, el uso de la careta va a ser importante en el aula de clase, de modo tal de que los chicos si necesitan, porque ya no son dos metros, ahora es un metro de distancia, o sea, se acorta la distancia, ellos puedan protegerse. Porque ya, como decía el Ministerio de Salud ya no es solamente de la nariz y la boca, también por los ojos entonces hay que cuidar a los muchachos.
5: Entonces dicho esto los estudiantes deben venir con su mascarilla y careta a dar las clases.
9: Sí, Asimismo, deben también poseer su alcohol porque esa es responsabilidad del padre de familia, la escuela le puede proporcionar en la medida que ellos se le acabe o no tengan la, la mascarilla darle porque la escuela tiene mascarilla, tiene el alcoholado pero el padre de familia debe por lo menos mandar al muchacho con dos mascarillas a la escuela. si
5: se rompe o Así cualquier es si el niño
9: no lo trae, entonces la escuela le va a proporcionar. Medidas en los recreos. Bueno, como son niños adultos, adolescentes grandes, si todavía no son bebés, nosotros lo que queremos es que pues hemos planificado que uno de, en la parte de recreo, una, una parte de la población, que no va a ser toda la población porque la vamos a tener dividida, eh, unos queden en los salones y otros puedan quedar en la cafetería. De modo de que no haya ese esa agrupamiento de estudiantes sí, es dentro de, la, de lo que es la cafetería.
0: Muy importante hoy con la profesora, la directora de este centro educativo, porque José, José Guardia Vega la profesora María Miguel Arrut, directora de este centro educativo. Uh -huh. Y recuerden nuestros oyentes que estamos gracias a la fina cortesía de la Clínica Santa Fe Colón 2000, la atención de la doctora Soaya Hacher abre los sábados, allá en la clínica Santa Fe Colón 2004 41-2812-6280-1991. Solicite su cita, a un costado se encuentra en el farmacia punto rojo. Clínica Santa Fe Colón 2000 y los amigos de la cooperativa de ahorro y crédito, Cristóbal RL, Plaza Comercial Colón 4 Alto. Usted lo puede ubicar en plataforma en redes sociales como arroba cop Cristóbal
1: C3. Oye, directamente y en vivo y a todo color, desde el no, colegio el José Guardia Vega Sí,
0: precisamente eh, profesora, el día lunes cuando vengan los estudiantes, tienen que ser acompañados por el padre de familia bueno, los padres
9: de familia no van a poder entrar a los centros educativos por eso mismo para evitar aglomeraciones entonces ellos lo dejarán en, los, en las entradas del colegio el día lunes el día 14, todos los estudiantes deben de venir ¿por qué? porque nosotros vamos a estar en el auditorio y ahí van a conocer a sus consejeros, ahí se le va a dar las primeras palabras por parte de la administración y por ahí mismo se le va a entregar su horario. ¿Por qué no lo podemos seccionar? Porque entonces vamos a tener que volver el martes a hacer la misma operación. Entonces todos los estudiantes van a venir el lunes para que conozcan a todos los docentes, a los cuales se les va a presentar. Ese bueno, es el único día que van a estar todos.
0: Profesora, para refrescar un poco a aquellos padres de familia, porque aún está la situación de que se permiten los cursos y demás, para refrescar un poco lo, lo relacionado a los bachilleratos que acá se ofrecen.
9: Ok, nosotros ofrecemos bachiller en comercio, bachiller en contabilidad, el turismo, bachillerato en informática, banca y finanza y administración portuaria. Esos son los seis bachilleratos que ofrece el Colegio José Guardia Vega. Estamos en el turno único, única jornada de 7 a 1 y 15 producto de toda eh, la emigración de la población del área del casco de la ciudad hacia las afueras entonces no habiendo población en, les, en el turno de la tarde se llegó a un acuerdo de dar la escuela en un solo turno que lo ven los padres maravilloso porque saben que sus hijos van a llegar más temprano a casa
0: muy importante compañera, ya parte final sobre todo, si tenés de pregunta.
5: No, yo pienso que la profesora Noemí ha sido bastante explícita en todo lo que es el planteamiento que nos ha ofrecido en la mañana de hoy eh, muy interesante conocer cómo se, ha, se han preparado y me parece que han tomado minuciosamente todos los temas importantes en cuanto a lo que es eh, la aglomeración de estudiantes, eh, las medidas de seguridad, importante recalcar eh, ya lo ha dicho la profesora Noemí de Ruth importante los estudiantes deben venir no solo con la mascarilla sino con su careta su gel o su alcohol dentro de su maleta su mochila como medida de bioseguridad, siempre se dice el primer anillo somos nosotros mismos así que atención los padres de familia si no han considerado el tema de la careta, sepan que los estudiantes deben venir con su careta para poder ingresar y desde ya que sepan que los padres de familia también tenemos que colaborar para que todo este proceso se lleve de la mejor manera, entender que hay situaciones y medidas que vamos a tener que acatar, que quizás no estamos acostumbrados. El primer día de clase siempre estábamos acostumbrados a estar dentro del plantel y viendo el salón y toda la cosa. Bueno, eh, por favor desde ya se le agradece a los, a los padres de familia comprender de la mejor manera que estas son medidas realmente por la seguridad de nuestros propios hijos así. y que no se dé esa situación, que hayan padres de familia que se incomoden y queden de repente eh, en situaciones un tanto incómodas como los celadores y el personal docente y administrativo que tenga que estar velando porque se cumplan las medidas que al final son por, es por la seguridad
9: de nuestros propios hijos, así es Así es, eh, Raquel. Eh, los padres de familia tienen que comprender no queremos un rebrote nuevamente. Nosotros sabemos que hay personas, o hay parte de la población que no obedece eh, las medidas que se toman. Es todo por nuestro bien, si queremos volver a la vida normal, donde tenemos que evitar el uso de estas máscaras, que en su momento nos afecta, tenerlas todo el día puestas. Entonces, si queremos que todas estas cosas desaparezcan, entonces debemos todos cumplir con las normas.
6: Una
0: pregunta que nos hace por acá, en este caso a través del Instagram, eh, el 7 o el 14. El catorce, 14, 14, 14. El catorce. 14, sí. El 14. Para conocimiento de todo, mensaje de la profesora, en este caso, Dami Gierruz. Esto Hola, es, so es la primera como profesora, agradeciendo esta, esta oportunidad que es buena para, para que los padres y familia y aquellos que de repente no han tenido una relación directa en conocer cómo se va a estar llevando a efecto este inicio, este nuevo periodo presencial acá en el Colegio José Guardia Vega, ya lo tengan en primera mano. Muy importante, profesor.
9: Eh, gracias a ustedes por esta entrevista. Realmente nosotros nos sentimos tan contentos de tenerlos a ustedes en este espacio de nuestra mañana. Eh, tenemos las mejores, eh, los mejores deseos. Queremos a nuestros muchachos. Cuando la escuela está vacía, nos sentimos vacíos. Y les digo a mis colaboradores Oye, yo quiero a los muchachos aquí, aunque tengamos que llamarle la atención, porque es vida, es vida, así ellos es, son nuestras es. vidas. Y sin ellos las escuelas no existieran, no estuviéramos aquí. Así que a mis estudiantes nuevos que regresan y a los que regresan, eh, una cordial bienvenida de parte de la administración. Ustedes saben que para los directores, si tenemos mil estudiantes, tenemos mil hijos. Ah, porque sí, son mil problemas, mil personas con diferentes caracteres, pero todos los amamos porque todo aquel que es madre, y yo también soy abuela, queremos lo mejor para los hijos de todos los que vienen aquí. Gracias mil
0: a ustedes que nos han sintonizado esta mañana. Hoy, oh, desde el colegio José Guardia Vega, en nombre de Raquel Bravo, Luis Ayar en Controles, está con nosotros Ciro Nava. Lo recuerda a través de la cuenta arroba CPR La Primera. Esta transmisión y de los 101 el 101.1 en GPP de hoy, viernes, por CPR La Primera, gracias a la fina cortesía de los amigos. De la Clínica Santa Fe Colón 2000. Atención de la doctora Soraya H. de Medicina General. Si tiene problemas de hipertensión, dolores musculares, Clínica Santa Fe Colón 2000-441-2812-6280-1991. Y los amigos de la Cooperativa de Orro y Crédito Cristóbal RL, que les ofrece distintas facilidades, sobre todo en préstamos y demás. Allá en la Cooperativa de y Crédito Cristóbal RL. Nos despedimos, un millón de gracias. Continúen en sintonía allá en los controles, Ciro. Si tenemos algún mensaje por allá de nuestro. Sí, oyente, cómo no. ¿le tenemos... Adelante,
1: tenemos algunos mensajes todavía de Dilo Fuerte. No podemos dejarlo pasar por alto, así que eh, voy con eso.
6: Eh, voy a darle un datito ahí y con respecto a combustible. No debía ventilar esto en este medio, pero creo que es necesario. Cuando te va a una gasolinera, Bien, 10 dólares de combustible, de gasolina. Gasolina exactamente, que está a un dólar 5 ahora, cuando estaba a dólar, Ajá. deben de darle 10 litros porque un galón tiene 4 litros eh, hablando globalmente tiene 3.9 litros uh -huh. así que son 10 litros pero como te va a una o sociedad sea, si y 10 dólares le, miren bien que le dan 9 litros y a los tacitas aunque te digan que 40 dólares no es nada 40 dólares es mucho y ellos no están que con 40 dólares un ruedo como una semana con esos 40 dólares así que hay que ser agradecido en esta vida
1: ok mira este comentario Va a traer roncha, porque muchas, él, él, el caballero dirá que con 40 dólares él rueda una semana. Pero hay carros que no. ¿Me entiendes? Hay carros que con 40 dólares no ruedan una semana. Porque dependiendo, pienso yo, dependiendo a dónde tú vas. Oscar.
7: Y incluso Ciro, dependiendo. Eh, si es un Kia Picanto. Claro, si es chiquito, sí. O si es un carro americano grande. Un ahí se dan americanos que consume el motor V8, no no imagínate. Fue. Aparte de eso, Ciro, eh, si él rueda full, full con su aire acondicionado encendido, ahí también va a haber una merma. O sea, que tiene ciertas eh, ventajas si el carro es pequeño, pero si usas el aire, pues ahí va a haber... Eh, dependiendo que el oyente, qué clase de carro tiene y cómo él conduce. Pero si sí es posible, porque si él lo dice porque le funcionó. Claro. Hay
1: que ver qué, qué carro tiene también. ¿Qué dice aquí? Buenos días, Ciro. ¿Qué es lo que es? Buenos días.
7: Ese man que me el el modelo y la marca del carro que él usa." Porque Dios mío.
5: Yo ruedo de las
7: 6 a 6 y mi carro consume 30 palos, 32 a veces. Así que que me diga qué modelo el carro usa. Más a ver, ¿no? 40 palas, rueda toda una semana.
1: Bueno, imagínate, buenos días.
2: Guardia Vega es siempre la costumbre, ahora por pandemia y sin pandemia es, es siempre lo mismo. Nunca dejaban los padres entrar, que no vengan con esos
1: cuentos. ¿Y qué cosa?
6: Gracias, no entendí, pero de todas maneras... Hay un detalle que no aclaró el ciudadano ahí, comandante y Nosotros somos tacitas, ¿qué pasó? 24-7 en la calle, papá, ¿qué está haciendo?
1: Bueno, por eso digo, 40 dólares una semana que él tiene una bicicleta con dos asientos que él está manejando, no no entiendo. Robinson, buenos días. Buenos días, buenos días. Oh, ese man qué maravilla con ese carro, por una semana, 40 dólares. Dios mío. Epifanio, el igualito, señores. Se acerca, los viejos del rancho, ya está el viejo Jandobel. Estaba amarrando unas cutarras ahí Me trae unos motetes y Yo, ¿para qué tú me estás teniendo motetes? Yo no, yo no voy para pa la finca de este fin de semana yo, No, para que tú te tengas No, no, te no vaina para tener que en el carro sí,
6: sí, Bueno, bendición charanga. a los oyentes Y buenos días panelistas Buenos días
1: eh,
6: Dios mío Ese hombre que tiene una bicicleta como taxi No sé Porque yo gasto 30, 35 dólares diario de gasolina Dice
1: que, dice que 40 <ríe> dólares él rueda una semana Buenos días, ahí Ciro, buenos días, yo creo que él usa Lada. No sé, un Lada, un Lada Aníbal, ¿no? <risa> Buen día, buen día, bendiciones. Yo necesito un motor como ese. Sí, yo necesito un motor como ese. Ahí lo debe estar buscando la NASA. 40 dólares como taxi, pero a menos que le haga un turno, Oscar, de tres horas de manejar todos los días, ¿será? Y nada más ahí en la barriada, un circuito, como le dicen
4: O
7: de repente hace pausas Frecuentemente Hay otro oyente, Ciro, mencionaba lo de, los, lo de los padres de familia, creo que era una dama eh, Lo que sucede es que para, para evitar las aglomeraciones De padres de familia Que no son del mismo núcleo familiar okay. En los planteles Lo que se ha dispuesto es que Los estudiantes entren solos Al plantel O sea, de la puerta para afuera Los padres se quedan ...y dentro del plantel estudiantes y docentes solamente... Okay. Eh, ...en tiempos normales la escena era bastante complicada... ...porque eh, era un tumulto de personas... Los
1: ma ...las mamás querían llevar los hijos hasta el salón y quedarse ahí... Sí. ...para ver el peladito y, y después quedarse afuera conversando...
7: ...incluso <ríe> okay, iban algunas madres acompañadas de, de, de otros hijos... Ajá. ...o de vecinos o sea, un tumulto... Que, ...pero ahorita es otra escena con lo de la pandemia... ...hay que comprender también... Eh, ¿Qué es lo que pretende hacer el gobierno con, con eso de que solo entrarán los estudiantes al, a los planteles?
1: Ok, me, me parece. Algo ya que tocamos el tema de los planteles, no sé, le comentaba a Jandovel acá tras Batidores, ¿ha pasado cuánto tiempo exacto de pandemia, Oscar?
7: Bueno, la pandemia original en Panamá se, se anunció después de los carnavales, estamos hablando de finales de marzo, Nito Cortizo hace efectivo el decreto el 24 de marzo para hacer exactos del
1: 2019
7: del 2020. 2020 Sí, porque en China el primer los casos se dieron de noviembre a diciembre del 2019. Okay. En enero ya se cree que estaba por ahí el virus. Vinieron los carnavales en febrero, ahí es donde muere el primero. La primera víctima de, de COVID en Panamá es un profesor... Claro. ...que fue a carnavalear. Uh -huh. Entonces, después de esa muerte es que se declara literalmente la pandemia. Estamos hablando marzo 2020. Que se en... había
1: ido para Europa, creo que me acuerdo. Sí, de correcto.
7: Okay. En marzo del 2021 se cumplía el primer año de la pand pandemia declarada, okay. en marzo del 2022 ya son los dos años.
1: Hablan de, una, de como un 9 de marzo por ahí, más o menos en marzo. Vamos, a inicio
7: ponemos. pero el 24 de marzo es cuando el decreto sale al aire. Ah,
1: okay, sale al aire, ok Después de todo ese tiempo, hubo una 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 un momento de donde no se podía ir a trabajar, estaba a cuarentena total, después abrieron lo, los eh, algunos locales, después podían ir a trabajar la gente de la construcción. Y así, no sucesivamente
7: Fueron bloques, eh, específicamente Ahí los que se salvaron durante estos dos años son los supermercados Las farmacias eh, Las farmacias, supermercados, ellos se salvaron Porque okay. literalmente fueron los que tuvieron que atender todo eh, Y eh, lo que era, como dices tú, los horarios especiales Yo recuerdo, Ciro, que eh, yo me salvé porque soy periodista Y mm -hmm. me tocó ir en todos los turnos Hacer recorridos sí, Yo salía en los buses, los buses iban nada más con 6, 7 personas Un bus donde caben 50, nada más iban 6 personas eh, Terrible para los conductores de bus fue esa, esa cuarentena total Las damas salían ...solo dos horas... ...los caballeros salían dos horas... ...y tenías tiempo si acaso para hacer tu compra... ...y regresar de nuevo a tu residencia... Eh, ...los menores de edad no se les permitía salir... ...o sea, eh, la pandemia... ...con esa cuarentena total... ...el beneficio fue... ...que no hubo una mortandad... ...como en otros países... ...o sea, algo bueno trajo la cuarentena total... ...lo que ha pasado después de eso... ...es que la gente se ha confiado... Y el virus, repito, como no pudieron controlar el virus en el mundo entero El virus fue mutando Esa es la habilidad del virus Y no desde ahora, el virus desde que existe antes del ser humano Si usted demora en detener, en frenar un virus El virus lo primero que aprende a hacer, la naturaleza se lo enseñó, Es
1: mutar, mutar Ajá. para defenderse del que lo va a eliminar que es el ser humano Mire mi pregunta, la pregunta del medio Porque hemos hecho esta retrospectiva por eso si en todo ese tiempo que se activaron la, para re, los trabajos, Oscar ¿por qué hoy hay escuelas que no tienen fecha de inicio porque la están reparando? ¿qué se hizo en ese tiempo con esas escuelas? uno, y dos ¿por qué hay que esperar hasta ahora todos los años en la misma vaina de que hay que esperar dos, tres días que va a empezar la, el, 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 el año escolar no sea fuera de pandemia, fuera okay. sin pandemia ¿Y por qué todavía hay colegios sin arreglado, Oscar?
7: Es fácil de entenderlo, Ciro La prioridad en el primer año uh -huh. de pandemia era hospital okay. Hospital, no se hablaba de, de más nada Yo vi escenas allá en la especializada en la transísmica en Panamá eh, el, Donde entran las ambulancias Nunca olvido esa escena okay. Yo vi 11 ambulancias, una detrás de otra Y en todas habían enfermos de COVID algunos hasta falleciendo ahí dentro de la ambulancia claro. O sea, un desmadre Entonces, un gobierno con ese
1: tipo de escenas ¿Qué crees que va a pensar? Uh -huh. En hospital Pero ahora ahora te pregunto ¿Por qué en el 2017 pasó? ¿Por qué en el 16, en el 15, en el 14, en el 13? Todos los años es ese mismo problema Es la burocracia uh -huh. Y no la pandemia No es problema de pandemia en esta vuelta Porque sí, la prioridad eran los enfermos La prioridad eran los hospitales pero, Oscar, ¿y los otros años que no hubo pandemia? Los otros años donde hubo, en el mandatario Femirella, El Toro, Martín, Ricardo Martinelli, Varela, ¿quién se me fue?
7: Eh, si no quiero
1: tiramos para atrás en Dara. Sí. Todos los años siempre pasa eso.
7: Okay. ¿qué sucede en esta república? Recuerda Ajá. que es una república. Claro. Eh, en una república como Panamá. Quien decide las prioridades, muchas veces obvia lo que es el tema educativo para darle prioridad a otras cosas. Entonces, ahí vemos que hay que formar fila, como quien dice, lo que es educación, forme su fila.
1: Así mismo Creo que
7: Lucy Molinar fue una de las que quiso eh, dinamizar lo que era la educación eh, y mira quedó enredada también. en Porque el, al final te absorbe, ¿sabes qué? Eh, como dicen los gringos, el establishment te absorbe el sistema. Cuando tú tratas de cambiarle el rumbo, te jalan la oreja y te dicen, hey, no es por aquí, es por allá. Por eso es que cuando ganó Martinelli, eh, él como, bueno, le dicen loco es por eso, porque él tenía un doble poder. Él era el presidente de la República y presidente del partido político en gobierno. O sea, tenía dos coronas en vez de una. Y eso no lo podía hacer ni Martín Torrijos ni Mireya, que tenían que seguir el establishment. Cuando, cuando Martinelli se paró, en seco y dijo ese metro va y le dijeron eso está muy caro y él dijo pues hay plata con qué hacerlo y se hizo eso nada más se puede hacer cuando tienes los dos poderes en tu cabeza las dos coronas
1: así mismo es Dios mío tengo como dos o tres notas de voz que voy a poner porque ya vienen los viejos del rancho ya está vele empujándome está bravo porque me dio unos montetes para que él te da un montete yo no quiero un montete ¿Ah? le dije, quita la, la guinea de no quiere me trae un montete quiero un montete para que tú me estás un motete?
6: No, pues, playa Buen día, buen día Ciro falta de disposición y voluntad, no lo estoy defendiendo, Oscar, no te defendiendo el gobierno. ¿Qué pasa, hombre? Buenos días. Mira, te lo voy
1: a decir claro. Aquí todos tenemos derecho a opinar. Es la opinión de Oscar Moray. Es la opinión mía. Él está dando su punto de vista. Yo estoy dando el mío de, el punto de vista. No sean anticipados de desgracia, ni sean eh, personas que quieren dar una opinión en contra. Él está diciendo lo que es. Aquí no es lo que dice o lo que quizás no es. Estamos dando el punto de vista. ¿Me entiendes? No empiecen con esa necedad y esa tontería que, que Oscar está defendiendo el gobierno, que está defendiendo la policía. Ese es su punto de vista. Así como yo le doy la oportunidad de que ustedes se expresen, porque si yo pongo la nota de y a la mitad, la corto, entonces tú vas a decir que yo no te estoy dejando expresarte. Entonces, si yo te estoy dando expresa, entonces respeta para que te respete. ¿Ah, bien? No me entré en detalle. una más... Buenos
2: días, Ciro, bendiciones. Eso se pudo evitar.
1: Sí, porque a veces quieren sacar gracias por boberías, que estamos hablando algo serio, y, hey, no es mi hora en las tardes, hoy estamos en la mañana. Bueno, estoy en la mañana, se lo he dicho muchas veces, estamos en algo serio. Dije no, que no, no te defendiendo. Él tiene su punto de vista, así mismo como yo tengo el mío, ¿me entiendes? Oscar puede ir a, 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 a un caballo, por ejemplo a la hípica, que Oscar sabe mucho pero yo no voy a favor de ese caballo y podemos entrar en una diatriba, pero eso no quiere decir que yo voy a desmeritar lo que, lo que está eh, diciendo Oscar, ¿me entiendes? Hay cosas que yo no sabía mira, yo le pregunto a Oscar la fecha porque yo no me sé las fechas bien, por eso le digo Oscar, ¿qué, ¿qué día empezó la pandemia para poder yo hacer mi opinión o dar mi punto de vista de lo que está pasando con las escuelas hoy en día? entonces es un problema de vieja data No es un problema de todo, de, de solamente esta pandemia sí,
7: a, Aparte yo no fui que descubrí El agua tibia ni el huevo frito <risa> Es obvio que en plena pandemia claro. ¿Qué gobierno se iba a ocupar de arreglar escuelas? O sea, todo ninguno. tenía que estar paralizado Si
1: habían construcciones que se paralizaban? Todo,
7: entonces la prioridad era la salud y los hospitales Ahora, eh, eso no lo digo yo Eso lo dijo Nito allá en su presidencia claro. Lo que pasa es que si, si yo estoy da, dando la información eh, Como dicen, el mensajero recibe la, la, palera. la
1: palera Chicho Carmay, que está en sintonía, buenos días Señores, dos notas y me voy
6: no, pero, ¿sí? Supuestamente, él te dice que no había un poco Toda una ambulancia con muerte y cosas ¿Por qué nunca enseñaron las imágenes? Porque nunca se de lo que estaba pasando realmente en la pandemia? en la Todas las la, la noticias, los radios, todo se lo guardaron y nunca le dieron a la población qué es lo que estaba pasando. Y enseñaron fotos y nació ahora en el señor foto. Y ahora en el señor realmente cuáles eran las cifras y cómo eran las cosas. Créeme que la población hubiera cogido la las cosas con más conciencia. Hermano,
1: ¿sí? hermano, te voy a contestar. Y hay que tener tres dedos de frente para lo que tú me estás diciendo. Tal vez nosotros, o tal vez los periodistas no sacaron la foto, pero a nivel mundial habían fotos, habían videos, habían cosas que yo no sé por qué tú no viste. ¿Será que no tenías data? ¿O no te no no, no había eh, eh, canales de noticias? Con todo el debido respeto que tú te mereces.
7: Ciro, la gente moría eh, por decenas aquí en Panamá en, la, en el primer año. ¿eh? Sí. En mi madre murió en octubre del 2020. Todavía la vacuna ni por ahí. No por ahí. Y el día que murió mi mamá, murieron 15 personas ese día en el hospital de la especializada. Entonces, la gente, aunque le dijeras y le mostraras fotos, la gente no le cree al virus. Actualmente hay gente que no le cree al virus.
1: Es verdad. No vamos, para más. Espero que la programación haya sido total. Se quedaron algunos por fuera. Sé que se quedaron algunos por fuera. Pero se los debo. La próxima semana estaremos de vuelta. Lunes. Hoy arrancamos carnavalitos virtuales sonando bocina aquí se CPR la primera a partir de las once de la mañana bueno ya a partir de las ocho treinta porque arranca ya lo viejo del rancho después lo viejo del rancho viene el DJ Phantom a las 3 de la tarde regreso con el DJ Canu eh, tenemos eh, tiempo de antes no perdón tenemos 30 para arriba el show a las 5. hay una tanda de, de 30 para arriba a las 5 y muchas cosas más después viene el DJ Sniper después viene el DJ Bala usted va Tener premio muchas cosas interesantes Usted no se preocupe que nosotros nos encargamos Usted saque su piscina marginal Saque su barbacoa Porque este fin de semana va a ser bueno Cambio y viene el obvio del rancho Y que motetes, respétame a mí hombre Te invitamos a formar Parte de la familia de CPR La primera Anuncia eventos, servicios y establecimientos comerciales. Con la mejor estación. La mejor estación. Publicidad efectiva profesional en programas musicales. Espacios noticiosos y transmisiones de lotería en nuestras dos frecuencias 101.1 FM 640 AM digital. Contáctanos al 441 47 43 o escríbenos a ventas arroba .com. cpr la primera
6: la primera